0: Здравейте! Днес съм поканила Дора Прангаджиска да си поговорим за детските травми и за отношението ни към нашите
1: родители. Здравей Дора! Много се радвам, че си тук. Здравей Славей и много ти благодаря за тая покана. Надявам се да ни стане един интересен разговор. Детските травми е много любима моя тема, така че съм на разположение. Със сигурност ще стане интересен на разговор, не се и съмнявам. Били ни споделила какви са детските травми? А, първо, може би, трябва да излезем от определението за травма, защото най-различни определения се дават. А, тук днес ще си говорим не за шоковите травми, като, например, катастрофа или природно бедствие, или пандемия, или внезапна смърт, нещо, за което не сме подготвени, а за нещо, което ни се е случило в детството и което се разминава от... Очакванията на детето, може би за първи път давам по този начин определение, нещо път се разминава от очакването на детето да срещне в поведението на неговите родители. А, големия аналитик Юнг говори за така нареченото колективно несъзнавано. Още идването си на тая земя, всяко едно дете, а, вследствие на колективния опит на цялото човечество, е запечатало в клетките си в емоционалната си памет очакването да срещне едни архетипни родителски образи или казано на друг език едни идеални майка и татко. А, майката, която е носител на женската енергия в нас, на женското начало, това е топла, любяща, грижовна, нежна, кърмеща, приемаща, утешаваща. А, и един баща, който е силен, борбен, справяш се и детето идва в очакване в своята колективна памет, в очакване да срещне точно тези два родителски образа. И по друг начин казано, ние в най-рамното си развитие до седмата годинка пък и почти през живота си сме преди всичко биологичен вид и носим очакванията да бъдем отглеждани и да бъдем посрещнати така в началото, както и едно животно отглежда малките, да бъде посрещнато с любов, да бъде едно естествено раждане. В човешкото дете има определени етапи от развитието и много е важно през всеки един етап от развитието, майката, Майката и бащата да присъстват по точно определен начин в тези етапи, особено до седмата годинка, когато се формира характера на човек. Характер означава в дълбан знак и ние си го носим през целия си живот. Така че наобщо казано, през първата една годинка, детето очаква най-вече майката, защото то се преживява като едно цяло, с майката като една клетка. Детето очаква майката да присъства през цялото време, да е на физическо разположение, да откликва на неговия плач, през който той показва, детето показва своите нужди. След това, през първата годинка, очаква да може да се тръжка, да казва не, да отстоява своите граници. Това е след като детето формира своя аз или започне по-скоро формирането наза. Мама да е отстъпваща, да позволява всички тези категорични заявявания от детето. След това очаква детето през третата, петата годинка да се научи да бъде харесано от родители от другия пол. И въобще има едни много категорични моменти и точно, в точно определен етап от живота на детето. И ако те не се случат по начина, по който природата ги е предвидила, по, то, по начина, по който а, еволютивното развитие, точно тези фази предопределят, защото, примерно, майката през петата годин, ако през първата годинка, да речем, е била отсъстваща емоционално и телесно, физически, поради определени причини и ако, тя отсъства, и ако тя присъства, да речем, в петата година, вече говорим за травма на първата годинка, защото точно там и тогава не се е случило това, което природата е предопределила да се случи. Така че, и изобщо, травма в смисъла на терапията е нашето лично преживяване за неудовлетворение, за фрустрация от определен родителски модел. Разбира се, аз в годините разглеждам още по различни начини родителското присъствие, родителските поведения по какъв също начин ни травмират. И а, тези травми предопределят нашия характер и всъщност терапията работи в голямата си част точно с тези травми, които да преодоляваме, да преработваме и по този начин да бъдем по-цялостни, по-пораснали, защото ако останем фиксирани в детските си травми, ние сме едни вечни деца, които се сърдят на родителите си, които очакват света да задоволява всички от дефицити и пропуски, които са получили в детството си, а пък така се ограничаваме от това да, да се развием, да станем по-цялостни, по-големи, по-завършени, нещо, което е целта на нашия живот, да вървим към една завършеност.
0: Да. А, много добро определение даде на този въпрос, който ти зададох. Докато те слушахме, дойде един въпрос, който смятам ще бъде интересен на всички и то е това, когато наш родител е липсвал в детството ни в най-важните години,
1: търсим ли този родител в партньорите си? Да, почти винаги, защото копнежа на едно дете е да има двама родители в най-добрия вариант, точно тези архетипни, разбира се, това е доста идеалистично детско очакване. Това е очакването на тето да види тези два идеални образа. Когато порасваме, ние разбираме, че човек е много по-цялостен, че може да има грешки, но затова може би ще стане по-натам въпрос в напредването на разговора. Но когато наистина отсъства един родител, остава една бездна почти, остава един огромен дефицит от това, което един родител дава. И е вероятно, ние да го търсим наистина в следващите етапи от живота, което понякога може да обрече наистина целия ни е живот в една вечна удовлетвореност от партньорите, т.е. ние не можем да видим партньора, а търсим по-скоро липсващата част и липсващата енергия на родителя, който не е присъствал в живота ни.
0: Да, доста често това се наблюдава в повечето взаимоотношения, дори и то с приятели. Аз лично съм наблюдавала моето отношение в определени ситуации, дори и когато съм била просто ядосана, как в първия момент
1: тръгвам да реагирам точно като някое дете, което почва да се тръшка. Да. Оставаме си в детските преживявания много често, точно заради това недополучаване или пък понякога аз казвам заради прехранването от страна на родителите. Понеже хванахме за отсъствието на един родител темата, да речем ако един родител отсъства, много често други родител иска да предаде още повече от това, което той самия може да даде. Защото пак казвам, двамата родители имат две различни функции в живота на детето и родителят воден от любов се опитва да дава и понякога в това старание стигаме от аз така съм си е кръстила една свръхлюбов, любов, свръхдаване към децата, в което пък те също могат да останат в една позиция на непорастване. Тоест или не са получили, или твърде много им е давано... Има един психиатър, Доналд Уенникът се казва, който говори за достатъчно добрата майка, а тя е тази, която може да подсигури необходимия брой фрустрации, наречен на езика на терапията, необходимия брой трудности, наранявания, за да може едно дете да израсне. И ако родител е воден от любовта си, понякога от вините за това, че не е могъл да подсигури другия партньор, в, другия родител в живота на детето, воден от вини, воден от старание, воден от. Вероятно дефицити, които той самият има. Понякога оставаме детето пък в позицията на принца или принцесата, на който всичко му се дава, всичко му се полага и след това в следващия етапи на живота си той остава в едно нарцистично такова измерение, в което не може да порасне и не може да разбере, че света е свързан с трудности, създаване. Защото много често или оставаме в желанието непрекъснато да получаваме, което отново е пасивната детската любов, детската позиция, в която ни се иска да получаваме, или пък ние самите не сме се научили на даване, нещо, което в една зряла любов трябва да имаме баланс между даване и получаване.
0: Как можем да разберем, че сме в тази позиция на едно дете и говорим от презвяваните, които са били в нашето детство, не от това, че сме сега тук, един голям възрастен човек, една дама, един мъж...
1: М-м, много е трудно това нещо <съкъл> и, и терапията доста помага. Аз самата съм била много дълги години в позицията на детето, точно защото в най-ранната си първа годинка съм имала дефицит на майчина любов, нещо, което е много важно, особено първите месеци и, и, и тая детска част Изключително дълго живееше в мен, макар че не подозирах в мен. Така има един войник, един справящ се човек, който не се оплаква, който се справя и взема управлението на живота в ръцете си. И колкото е мощна тази част на войника, толкова е има и тази детска част, която понякога се цупи. Ето това е детска, детска позиция и детско поведение, която понякога се затваря в себе си и не комуникира какъв е проблема с останалите. Ето това отново е детска позиция. Една е част, която много се обижда. The cat sat on the mat. На нещо, което го приема твърде лично към себе си, и не може да види, че отсреща човека, вероятно е свързан с неговите си преживявания, с някакво негово моментно състояние. Един нарцисизъм, в който четях нещата се едно са насочени към мене. Когато някой ме критикува, толкова ги а, така хиперболизирах под една или друга форма, ето това отново е детското преживяване. Детското преживяване е, когато се инатим, детското преживяване е, когато се детското, детското, детското преживяване, когато смятаме, че другите са ни длъжни, но обикновено. Окото така е настроено, очите, че виждат навън и много трудно виждат навътре своя вътрешен свят. И дори моята дъщеря в годините, аз много го давам като пример, ми, ми е казвала, мамо, ти си като едно дете понякога. И аз толкова се гневях на това нещо. Толкова убедена бях, че ето, аз постигам някакви неща, аз се справям с толкова трудни моменти в живота си. Тя не ме вижда, как може да ме определя като едно дете и продължах да се сърдя отново детската позиция. И на мен лично а, някакси. Този свят на детето вътре в мен ми го отвори терапията и наистина не искам да звучи така на нашите зрители, че единствената форма поради коя... с която можем да видим детските си травми е терапията, но тя е най-краткият път в която да видим, да работим с това, защото ако оставаме едно дете, това е много изискващо към другите, много изтощително понякога към другите и те си тръгват в един момент от нас, защото се изтощават от това да обслужват. Те не са наши родители. Хем търсим партньор, хем очакваме да бъде в позицията на партньор, хем една част от нас очаква той да бъде родителя, родителя и това не може да създаде една здрава и, и категорична и устойчива връзка. Точно
0: по тази тема онзи ден записвах едно клипче и то беше от ролята, която аз съм взимала дълго време, на женато, която е търсила в партньорите си, баща. Mm-hmm. Да. Но не случайно, нали, как, както и казах в клипчето, няма как да очакваме от нашия партньор
1: да бъде наш баща. Така е. Или аз пък правех скоро едно клипче, мисля, че още даже не сме го публикували, за влюбване, влюбени през травмите си. Го нарекахме. Аз също правя едни клипчета с Бела Челакова. Нарекахме го влюбени през травмите си, защото ние почти винаги се влюбваме в травми, през нашите травми, през нашите дефицити. А, влюбването е различно от любовта. любовта е устойчива, с корени, с стабилност, с това да можем да обичаме другия, въпреки неговите недостатъци. Влюбването е... А, тази енергия, ска, като скачени съдове, ставаме. Та е химия, която се получава между двама души. Обикновено химията се случва точно поради тази липса. Ние виждаме хипотетично отсъстващия родител. Като тук говорим, а, особено при жените, виждат отсъстващия баща, при мъжете отсъстващата майка, да речем. Но а, дори да е живял, дори да го имало този. Бащата, тръгнахме така по този начин, дори и бащата да е живял в семейството, ако той е отсъствал от неговата архетипна роля, тоест ако не е бил силен, борбен, справящ се, или е бил пасивен, слаб и отсъстващ, или е бил много силов, насилник, тоест не е бил един устойчив, архетипен, ам, заземен образ. Ние търсим в партньорите си точно тази част, която ни е липсвала. И точно така се влюбваме. Виждаме нещо и казваме: А, ето и е онази част, която аз цял живот купне да намеря. Намирам скъпоценното камъче, за което цял живот очаквах да го видя от родители. Разбира се, това не са съзнателни процеси. Ние нямаме осъзнатост за него. И затова е химия, защото се получава някакси на много дълбоко ниво. И ние почти винаги се влюбваме през травмите си. Или копираме идеалистичният образ, който сме изградили за нашия родител. Или търсиме онази липсваща част, точно като някаква мисия, в която цял живот търсим нещо скъпоценно, накрая го намираме обикновено, то не е това, което сме търсили, е плод на нашата фантазия, Ние отново идеализираме и след това обаче, ако не можем ние да работим по една устойчива връзка, по това да видим човека и да го обичаме с всички онези неща, които отново може би наподобяват и липсващия родител, или пък са съвсем различни от нашата фантазия, и от изобщо от нашия родител, или от идеята за нашия родител. И най-вече, ако не намерим начин да се разширяваме взаимно, той през нас и ние през него, тази връзка обикновено е обречена. И това влюбване приключва. Обикновено казвам, а, ето го, той е същия, като всички останали, всъщност ние отново не можем да го видим цялостен. Имаме идеята, че сме намерили онова липсващо парченце и не можем да, да, да направим нищо повече от това.
0: Да, това беше следващия ми въпрос. Какво се случва нали, след приключването на такива взаимоотношения, защото те рано или късно приключват mm-hmm. и понякога доста болезнено. Ам, какво... Ам... Е нещото, което а, всъщност ни потиква, дори когато осъзнаваме нали, какво се случва. Пример, аз съм в такава връзка, която търса мой родител и така Какво ни потиква, продължава да ни потиква да оставаме в нея?
1: Обикновено. М- може би са много причините терапията, това е голямото богатство на терапията, че непрекъснато в разговорите, в работата могат да изникват безброй още причини и поводи, но тук така питайки ме на Виста, ние оставаме в тая връзка обикновено отново водени от Копнежа. Живели сме цял живот в Копнежа да намерим една фигура, която в нашата идея или в нашата колективна памет едно дете очаква да има. И обикновено, когато срещаме този друг човек, който наподобява или който нашата фантазия вкарва, аз много често казвам, че липсите ни а, предполагат една матрица, в която ние намираме някой и се опитваме да го набутаме в тая матрица и казваме, ама ще ти си точно за там. И когато виждаме, че той не пасва точно, казваме, не, 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 аз съм сигурен, че той може, там да му е мястото. И всъщност ние отново копираме и надеждата, започваме да копираме и този купнеш, че този партньор може. Да се превърне в този липсващ родител. И това е големия проблем, че ние не можем да го видим сам по себе си. Какъв е точно този човек? Не можем да видим дори позитивите му, защото ние сме водени от купнежи, от дефицитите. А пък този човек може да има изключително много качества, щом пък и живота ни го праща. Аз много вярвам така в духовният прочит на една връзка и на срещите. Щом живота ни го праща да от една страна, може би сме водени точно от той, ако но от друга страна живота е по-голям от нас и никой ме учи да видим неговите и други страни и да работим, той е той е повод, аз въобще вярвам, че всеки един човек, който срещаме по пътя си, е повод да развиваме нещо вътре в самите нас. Дори хората, които не харесваме, дори хората, които ни нараняват, разбира се, не говоря да стоим в насилие дълго време и да чакаме да научим нещо, но да, хората, които по някакъв начин ни насилват, са пък повод ние да изградим в нас оная е част, която е категорична, борбена, тръгваща си, приключваща връзки. Въобще всеки един човек е повод за нашето собствено разширяване.
0: Да. А, какво а, би споделила за твоята страхотна книга, която а, аз съм чела, но може би някои от хората, които ни слушат и гледат, не са чели. Как се казва тя? знаеш за коя говоря? Ти
1: говориш за втората, не за всичко са виновни родителите ни. Да, и аз много си обичам тая книга. А, това заглавие се появи, аз го казвам и на други места. А моята редакторка на първата книга Бела Чуакова, пак с която така правим клипчета, а, Бела тогава ми каза, следващата ти книга трябва да се казва: Не за всичко са виновни родителите ни. И аз казах: му, Бела, какво трябва да пише в тази книга? И тя каза: Ами аз не знам. Аз си дам заглавието, ти трябва да знаеш какво се пише в нея. И аз така малко не обърна внимание нито на нея, нито на заглавието. Обаче, когато посеем семенце на нещо, то с всичко в живота е така. То си върви някъде вътре в нас, нещо си расте, развива си се и когато дойде пандемията, останах така една месеци сама и тя се изля цялата тая книга. Всъщност идеята ми е, че... Да, родителите имат огромна вина и това клише, защото аз го виждам и в терапия, много често хора така, майка ми и баща ми са виновни, оставаме понякога цял живот в позицията на едно сърдито, недополучило дете, пък ние всички сме травмирани от родителите си, както стана ясно, защото родителите си носят и тяхната история и а, така за, а, а, нормите на социума, в които едно дете се възпитава по определен начин т.е. родителите винаги ни травмират. Няма нетравмиран човек и това формира нашия характер. А, родителите винаги правят грешки, те са плод на тяхното възпитание, на тяхното отношение към живота, но тези грешки почти винаги, може би с изключение на случаите на насилие към детето, тези грешки са породени от желанието на родителите да направи най-доброто за детето си. То е водено от неговата перспектива, от неговата представа. Нич казва, аз много харесвам тази фраза, няма реалност, има интерпретация. Ние винаги интерпретираме по начина, по който ние разбираме нещата. Един родител е воден обикновено в старанието си, в желанието си да направи най-доброто за детето си. И всички от тези грешки, които прави, са грешки провокирани от любов. Когато детето порасва и разбира за определени грешки на родителия, да не кажа, че ние когато порасваме много често виждаме също една изкривена реалност. Понякога хиперболизираме грешките на родителите си, виждаме ги още по-големи от начина по който са били, но това е детското преживяване. Не имаме право да бъде такова каквото е. Uh, например, понякога са като работя с някой човек и той казва, майка ми беше толкова агресивна, толкова жестока, понякога ме биеше и когато се виждам да речем с родителя под една или... поради една или друга причина, той казва, далеч не беше така. Само, че детското преживяване е такова. го е преживяло по такъв огромен мащабен начин. И ние оставаме понякога дори цял живот точно в това детско преживяване на на раненост, на липса, на дефицит, на обвинение към родителите ни, на това да ги наказваме понякога цял живот за това, че са ни ощетили под една или друга форма. И това ни остава, за съжаление, в детската позиция. Защо? Защото нашата интеракция е свързана преди всичко с родители от една страна и от друга страна, защото ние стоиме в позицията на пасивност отново. Ние изнасяме фокуса на вината в другия – ти си виновен за това, което преживявам. Ти носиш отговорността за това, което се случва в живота ми. Ти носиш, майко или татко, вината за моя провален брак, за моя неуспех в работата, за моя проблем с приятелите ми. Само, че това е детската позиция отново, в която изнасяме фокуса в родителя. И всъщност идеята на тази книга беше не да онеправдая родителите, не да изтрия с гума тяхната заслуга за това, което сме днес. Да, има ги тези техни грешки, но ако мога по някакъв начин да накарам и да стимулирам хората, които я четат, да видят и собствения принос към това, което се случва в живота им. И това е вече пъти към нашето порастване. да признаем грешките на родителите, да видим доколко можем да се помирим с тези родители, да погледнем или поне да се опитаме да видим от позицията на тяхната любов към нас и да поемем отговорността на живота си в нашите ръце. Или по-скоро да интегрираме вътре в нас един вътрешен родител, който може да бъде различен от външния, защото в а, терапията има един термин – интернализация на родители, Тоест, родители от външен образ в една определена възраст се превръща в, нас вътре, в наш вътрешен. В психоанализата се казва, ние поглъщаме родителите си. Например, ако аз съм имала една жестока майка или баща, аз обикновено ставам такъв вътрешен родител на самия себе си. Всеки един провал започвам да се наказвам за него, започвам да се критикувам, започвам да искам от себе си още и още и още. И целта на терапията е... Ние не можем да променим външния родител, той е такъв какъвто е. Да, бихме могли да проведем разговор, бихме могли да му кажем как се чувства, но как се чувстваме. Но силата на външния родител с времето започва много да се редуцира. Това, което можем да работим е... Връзката с нашия вътрешен родител. И ако аз съм на един насилник родител, аз мога да стана по-щадяща, по-снисходителна, по-милостива към самата себе си. И тогава вече преместваме този фокус от външния родител към нашия вътрешен. И започваме да променяме отношението към себе си. Доста е трудно, защото сме свикнали да бъдем това. Защото вървим в едни стари оттъкани модели. И, но, но не е невъзможно и колкото по-упорито и колкото повече полагаме грижи за това, можема наистина да, да срещнаме по-голямо разбиране към самите себе си.
0: А, да, пътя към разбирането към себе си върви това да разберем родителите си, но много хора съм чувала, които казват, аз не мога да простя. считат, че това да приемеш и да простиш това, което се е случило между теб и твоите родители, а, е нещо лошо, какво би ги
1: посъветвала ти? Темата за прошката с родителите е много така дискутирана. Например, в семейните консталации се казва, че ние никога не можем да простим на родителя, защото прошката е поставена в ситуация отгоре над родителя. В семейната система има много ясна иерархия родител. Родителят е винаги по-голям, детето е дете е по-малко, на по-низка позиция. Само, че прошката, да, тя може и никога да не бъде дадена. Например, в едно едно дете е живяло в насилие, А сега подготвяме една лекция за сексуалните сексуалните травми. Понякога детето е подложено на сексуално насилие от страна на родителя и това е изключително тежка травма, както и физическото насилие или физическо насилие над майката. Това са много тежки травми. Понякога може един човек изобщо да не може да прости на родителя си и да се помири с това. Аз си мисля обаче, че прошката е един процес на Смирение на срещата човек-човек и тогава иерархията не е от толкова голямо значение. Да видя родителя през неговата грешка, да видя през любовта родителя, да се помира с него. И когато ние съзнателно изберем да вървим към това помирение и към наистина прошка към грешките на родителите си, това ни освобождава нас самите. Това не е процес от днес за утре, то е много дълъг процес. И най-важно е да имаме намерението да вървим към това тази прошка към, към грешките на нашите родители. И един много магичен процес, защото той се случва вътре. Много хора са ме питали. Предишната ми книга се казва Пътят на осиновение от днева до прошката. Аз наистина видях, защото години наред съм била, аз самата съм осиновена и години наред бях много гневна на майката, която ме оставила. Аз не исках да я чувам, не исках да я виждам. В мен живееше точно това обидено дете, което по никакъв начин няма нагласата и ресурса да види историята на човека от среща, да види какво го е провокирало този човек. И когато в терапията започнах съзнателно да работя по тази прошка, без дори да познавам жената от среща, без реално да знам какви са нейните причини, аз започнах да допускам други възможности за това да се раздели с мен. И това ми даде на мен свобода. Това ми даде възможност да малко по малко да редуцирам тази обида и той гняв към една непозната жена, да допусна възможности, които са наложили този нейен избор, пък дори съзнателно да го е направила, да, да се дистанцирам все повече от онази, осъждаща в мен част към нея. И това започва да ми, на мен да ми дава много по-голяма свобода, много по-голямо притихване, много по Голяма възможност да видя тази жена през обичта, пак казвам без изобщо да я познавам през обичта, за това, че тя ми е дала живот и всеки един от нас, хванах темата за осиновяването, защото тя е моя лична, но ако всеки един човек започне да търси полето на любовта към родителя, с всичко това, което той е направил за него, ето това е според мен пътя за стигане до прошка към грешките на родителите.
0: Много ти благодаря, че споделяш твоята лична история, тъй като тя е много ценна за споделяне, тъй като това показва, че ние също сме минали през а, това да се сърдим, да не приемаме постъпките на нашите родители. Какво те
1: накара да започнеш да работиш върху това? А, е първо един терапевт, за да стане терапевт, трябва да има много часове лична терапия за себе си, за да може да тръгне на чисто, иначе ние пренасяме всички от тези травми, които ние самите имаме и емоции, и чувства, и преживяваме, ги преживяваме, има вероятност, ако не сме работили, да ги пренесем върху хората, които работим. Ако аз самата съм пълна с гневове към биологичната майка или към баща ми за това, че нещо е направило, или към родителите, които са му осиновили, че са направили, аз мога да ги пренеса несъзнателно тези емоции върху друг човек. И ако той дойде гневен, аз мога дори да засиля неговия гняв, камо ли да му помогна да върви пътя на изцелението, т.е. на помирението, на спокойствието и на приемането. Защото това е пътя на изцелението към... И... Това да настаним едно поле вътре на любов в нас самите, това е здравия човек. Колкото е по-спокоен, колкото е по-малко пълен с конфликти, защото конфликти има почти през целия ни живот някакви, но колкото повече ги редуцираме, толкова по-здрави ставаме ние самите. Така че пътя към прошката и към помирението с биологичната ми майка ми го отвори отново терапията. Аз преди това нямах идея, че мога да погледна по друг начин на, на този казус огромен в моя живот. А, и, въ, и видях, че този път е възможен, видях, че той е свързан с крачки напред, после понякога застой, после крачки назад, но въпросът е човек да има устойчиво намерението да върви, пак казвам, по пътя на спокойствието и на помирението вътре в себе си, така че на мен терапията ми го отвори този път. А по отношение на споделянето това, което ти казваш в а, психотерапията, м- така се гледа Двузначно понякога на споделянето от страна на терапевта. Класическата психоанализа така толерира поведението на един дистантен човек, който не споделя по никакъв начин за своите преживявания, страхове, травми. Фокуса е върху другия човек от среща. Но аз си мисля, че и не само си мисля, някакси във времето си доказах, че най-лечебно е, когато се срещнем човек-човек, защото ние сме хора преди всичко. И смятам, че споделянето в терапията, когато то може да бъде градивно за човека, когато може да бъде работещо, пък дори понякога споделянето на страховете, ние сме живи хора, аз не съм Бог, който е преработил всичко. И аз съм че в една такава позиция на, дори арогантна към човека. Аз съм преработил всичко, аз съм над теб, ти имаш толкова много да работиш, аз не мисля, че това може да бъде работещо за човек. И тук не говорим за някакви измислени конфликти. Говорим аз понякога споделям от какво се страхувам. Понякога споделям не с идеята клиента да ме спасява или да ме разбира, а, а да види, че колкото и да работим с себе си, понякога също ние страхове. Сега... Моя тема в живота ми и с дъщеря ми, тя е голяма. Аз си задавам въпроса, пуснава ли съм е достатъчно, защото това е едно от основните неща, които ние като родители трябва да направим. Да пуснем децата си, да, да се отделят от нас, да позволим дори конфликта между тях и нас, защото това е отграничаването. А, когато децата ни преживяват нещо много турбулентно, нещо много силно, ние отново се превръщаме в майките, които казваме, тук съм за теб. Мога да те слушам 24 часа, ако имаш нужда и аз в момента си задам въпрос, аз наистина ли позволявам това отграничаване? Константно ли е това? Дали не я връщам отново към себе си? Тоест, ние във всеки един от етап от живота си можем да преживяваме определени неща и аз не се страхувам и не се срамувам да говоря за тях, защото точно това ни прави хора
0: с слушам и наистина а, това, което казваш, а, много резонира с мен, тъй като смятам, че всички ние имаме страхове и през каквото и да минаваме, нали, колкото и а, да ходим на терапия и да правим неща, с които да развиваме себе си, а, винаги излизат някакви нови страхове,
1: нови неща, с които трябва да се справим и това е част от живота и то ни изгражда. Точно така, всъщност страхът. Не, страхът не е страшен е тавтология. Страхът всъщност е най-големият мотиватор за развитие. То, ако не си задаваме всички тези въпроси, ние стоим в едно плато, в една а, пак казвам, арогантна позиция, в която с всичко сме се справили, или в едно изключване на нашите страхове, на нашите чувства, на нашите емоции. Страхът е най-големият двигател за нашето развитие. Вътрешните ни конфликти са най-големият двигател, ако можем да ги видим по един такъв начин. Така че те са добре дошли. Да. Чува съм от а, мои познати,
0: които казват, нали споделят ми как се карат непрестанно със своите родители как родителите им не приемат това, че са големи хора, как ги контролират или пък ги обвиняват за това, че продължават да не ги разбират. Но в същото време твърдят, че те са се помирили с това, какви са те. Ам, това какво може да ни
1: каже? Конфликтите с родителите... Гима. Ги И това също е нещо нормално. Въпросът е дали оставаме закачени, най-вече за детските си конфликти. Ако го няма изобщо конфликта с родителя, озна... много често би могло да означава, че ние сме в идентификация с него. Ние го следваме в това, което е той. А има една възраст, и това е пубертета основно, когато детето се отграничава от родителя. Обикновено до пубертета детето се слива първо с майката, след това с бащата, възприема пълни неговия контейнер на мъжка и женска енергия, следва техните разбирания за живота, а, техните ценности изобщо в по начинът по който живеят. И пубертета е период, в който детето се отграничава. И затова той е толкова интересен, защото обикновено детето е контрапункт в, тая, в този етап на живота си, на всичко. А, а, може би си и ох, той то е типичен така, аз много харесвам тинейджери, защото те са много, много интересни и обикновено са с едни такива типични жестове, ох, нищо не разбирате, ох, вие нищо не знаете. Те не са съгласни тинейджерите с почти нищо от това. Тоест до един момент е слятос в един Момент е абсолютна битка между с родителите. И много често родителите не могат да понесат това отграничаване, защото го приемат лично. Приемат, че детето им от едно прекрасно, послушно същество се превръща в, точно в бунтара и това е а, красотата на пубертета до момента в който види и другата, собствената си реалност и, и започне да открива себе си към 20-та, 18-та, 20 25-та година. Вече имаме един човек, който е интегрирал голяма част от това, което родителите са му дали, но е намерил и, и собствената си идентичност, собствените си ценности и тази компилация от двете всъщност го прави завършен човек. Но, тъй като това са две различни поколения, родители деца, почти винаги те предполагат конфликти. Начина на живот, ценностната система, вкусовете. Въобще не може да, детето не може да бъде копипейст на родителя и много често родителят не е несъгласен с това. Детето започва да се бори с това, не съгласи, започва да устоява своята гледна точка. Така че тези конфликти са неизбежни и те са нормални. Въпрос е да има чуваемост. Конф, проблема с конфликтите, когато изискваме когато едно дете изисква от родителя да бъде друг, то не е в позиция да изисква. Родителят е такъв какъвто е. И единственото нещо, което може да направи едно дете, е уважението и зачитането и признаването на родителя такъв какъвто е. Отново в семейните констелации се казва, че Нашия най-голям проблем проистича от това, че ние очакваме от нашите майка и баща да бъдат богове, да бъдат съвършенни. И ако ние видим родителите през неговите несъвършенства и ако го приемем такъв, то тогава нашите конфликти биха били много по-малко.
0: Да. Много ти благодаря за този разговор и благодарим на вас, че
1: бяхте с мен славе и с Тора. Благодаря.